0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影暗房操作的小天地。我们爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎大家收听本期的节目。今天我们来聊一下关于我做博巴印象的一些经验。那博巴印象它是利用草酸铁的感光特性，跟铂金或者是钯金来做结合。产生的一种，呃，产生来产生影像的一种古典摄影工艺，英文叫做 p r a t i n and p a l l a d i print。那不过在工作室，我们在做博巴影像的时候，都会直接说是白金，好，做白金，指的就是呃做博巴影像。那今天的录音内容，我可能也会直接说，呃，做白金或者是白金这样子。那如果一直讲波巴印象，我觉得会有一点拗口。好，那就请大家多包涵。首先，我们来说一下白金它是怎么形成影像的。做白金其实跟做清版的过程哦很相似。之前我们说过清版嘛，我们清版会用柠檬酸铁铵跟次血盐来调成感光液。那在做白金的时候，我们的感光剂成分就会换成呃草酸铁跟呃氯化铂金或者是氯化钯金啊、哦、来调制成感光剂。那这两种工艺都是属于铁盐影像的一种啊、哦，跟清版一样，我们一开始会先将感光仪涂在纸上，然后等它干燥。干燥完了之后跟，跟呃底片来做结合，拿去曝光。那曝光完成后，跟清版比较不一样的是，呃，白金它会多一个呃显影的过程然后显影完之后就是清洗，清洗会有呃几道程序啊，它会清洗呃很多盘。那清洗完之后就是水洗晾干啊，这样子就是大概呃一个制作白金的一个流程。那我自己是大概在二零一二年的时候开始接触白金这一项工艺，因为白金的感光材料其实呃说真的蛮蛮高的，它是呃氯化铂或氯化钯呃都还蛮贵的。可以说，呃，花了不少钱了、啊，所以这真的是一个坑呐，哈。不过关于，呃，金钱的部分，就是，呃，学白金它很贵的这一件事情，我可能就不会一直讲啊。如果你想要学这项古典摄影工艺，你要有先有心理准备，它其实就是会花钱啊。呃，就这样。<笑>但是以目前我所做过的古典摄影工艺中，白金跟丝板这两种工艺算是询问度最高的啊，也是大家比较有兴趣的那白金算是呃还蛮迷人的啦，就是大家提到它，通常是给予肯定的一個一个一个态度。其实刚开始做白金影像的时候，我算是蛮快就有做出影像来的。跟一些其他的古典摄影工艺不一样，呃，它算是比较容易成功的。但是我早期做的白金普五片存在着一些问题，像是浓度不足啦，嗯、呃，灰雾过多，或者是 stand 没没洗干净啊这些问题刚开始的时候，只有我自己在做白金影像，所以我有时候自己也没有意识到说，呃，这些问题存在，就是搞不大清楚，说，呃，到底跟人家做的到底有没有什么不一样就以为自己做的应该是 OK。最明显的就是像浓度，一开始我做的白金 DMS 大概在 1.3 1.4 左右吧。哦，看到我，我有看到一些网网络上的照片，哦，那它看起来会比较黑，可是我一直会一直以为那个是相机的关系，就是相机用，你用手机拍的话，它其实呃反差会变大、啊，所以看起来就会比较黑，因为我看过一些其他的人的作品，好像也没有那么黑，不过那时候有有。就有听到一些人说，其实白金可以做到更黑了。那可是我我那时候就认定说，呃，白金的低美值大概是在呃一点四多。主要我会这样认定，还有一个呃很主要的原因，就是那时候我做白金的时候啊，有参考一本书。那、啊、书的作者是、欸 Dick e l l e n s 然后书名是呃 p l a t i n g and p r a n t i n g Printing、哦。那这本书上面有提到 DMS 的部分，很多都是一点四多。直到大概是二二零一五年下半年吧。啊、哦，我们工作室有去了一趟日本，那有那时候有参加呃参观哦。应该算参观见习啦，有去了一家那个专门做白金影像的工作室，呃，它名字叫做阿马拉萨斗，现在应该在网路上还查得到。那时候真的有点被这一家工作室的大气吓到，不单纯是因为他的白金做得很好啦。呃，可能是因为呃那时候因为有人介绍的关系，所以我们去的时候啊，不但是去参观他们的暗房啊、哦，也有看到他们的那个算秘密武器，有有看到一台那个镭射曝光机，它是呃紫外线的镭射曝光机啊、哦、啊，而且还有那个他他在现场还有徒步。一张大概22二的那个白金，然直接在现场就涂涂给我们看这样子。他那个药水啊，就是感光剂，可能一一条就是大概是5 0 CC 哈，然后就直接这样倒下去，就马上在那边涂起来。其实还还蛮，因为你知道那个白金的感光剂价格啊，所以我们觉得他这样子还还蛮尊荣的。好、哦，那他有涂了一张白金给我们参考，后来好像还有去看了一些，呃，他们帮人家做的一些白金作品。我印象里面好像有那个三本博士的，然后也有呃深山深山大道的的作品，哦、那都都做那种蛮大张的那种作品。呃，那时候就有一点被,被他的那个规格啊，还有对做白金影像的要求啊那些东西，呃，给影响到、哦。所以从那边回来台湾之后，我那一阵子算是蛮努力去去做白金，想要把这个博八印象的一些东西真正的。算是搞清楚吧，就是人家可以做到的那个浓度，然后呃洁净度都把它学起来。可能我去那边也有看到很多呃他们的一些材料啊用品啊，我那时候都有买买回来试一下。再过来啊，工作室还有帮一个老师做了一系列的白金影像。那因为是工，因为是那个商业间的关系啊。啊，所以我还蛮怕漏气的，所以做了蛮多的测试。哦，那一阵子感觉压力还蛮大的，嗯，一度有一点涂不下去的那种感觉。我记得，呃，因为我想要控制那个感光液的使用量啊，就、嗯、它是涂大尺寸的啊，我想控制感光液的使用量，所以有些东西一直有些部分我一直都没有做得很好。那因为要要摆到呃展览上面，所以有一点点不好，你就呃不让能接受，就就会就会退下来这样子，那就一直重复做，最后呃觉得就是这样子不行，所以那那时候好像是因为后来感光一我就放开用，然后就不管它后来才算过关，可能因为这些因素的关系啊，所以我现在做白金跟之前呃大概2015年之前的东西相比，其实差异还蛮大的我觉得可能会因为很多这种东西，就是慢慢慢慢让你自己会比较了解呃怎么去做做做影像。那我我们拉回来制作的部分哈，白金影像通常指的呃有有几种不一样的做法。那我们大部分呃会讲到的可能是三种一种就是呃我们呃今天会讲的呃用草酸铁来制作感光翼的呃这个比较现代版的一个做法那其他还有两种，一种是那个。呃，用铵盐去做的，它是用草酸铁铵去做的。那很多人会把它叫做呃 ，mild m i l 的 m well 的做法、哦。它其实就是感光力不一样，它是那个 Macwell 跟那个 Prader mild、嗯两个人研研究出来的一种做法，是一种铵盐的做法，跟那个什么轻版的新轻版的那个东西其实还蛮雷同的哦。那这个是铵盐，那另外还有一种是用呃锂盐哦，那它就是叫做 Li-type， 那它是用草酸锂下去做做感光剂啊、哦，所以。今天我们可能会讨论到的都是用草酸铁的部分去做的。那铵盐跟锂盐的部分，我们今天就不会讲啊。那铵盐跟锂盐都是算是 POP 的啊。那我们今天做的这个是需要呃显影的部分啊，它是 DOP 的的做法。首先，我们来讲一下药水的调制。那药水我们通常我们会把它分成两个部分来讲啊，一个是感光液的部分，然后另外一个就是呃显影液跟呃清洗液的部分。好，那感光液的部分我们会，感光液的成分里面会有三种，通常就是呃草酸铁溶液，还有一个一是草酸铁溶液，然后再就是呃二,二是反差控制液。然后反差控制翼就是呃控制反差的，等一下再说。嗯，三就是呃金属盐龙翼，然也就是我们讲的那个白金龙翼或者是八金龙翼啊，这是一、二、三。那也有人把它分作 A、B、C 啊。那这个顺序我我常常会弄错，所以有时候呃书上写的大概是这个顺序，然后有时候我会讲错，就变成呃。呃， 1 2 3的 A、B、C 我有时候会搞错啊，不过没关系，我们大概就知道就是草酸铁溶液，然后反差控制液跟金属盐溶液这样子这三种。那草酸铁溶液，我们大部分的做法就是，呃，大部分人的做法就是买那个 BNS 的粉剂回来调。好、啊，那 B BNS 的那个草酸铁粉，它是用那个三价铁。那直接加蒸馏水加热，它就会溶溶解。好，我我之前有听人家说，他会有的人调的时候会一直溶不开。不过我试的时候，试、呃、的结果就是还蛮容易调的。那我自己是把那个粉剂直接倒在烧杯里面，然后加水。然后加搅拌子，然后就让它在那边自己搅拌。那融大概融我融二十五 m 的大概十几分钟，它就融开了，就不会有残留的那个感觉。那我我我是怀疑他们有的人可能直接把那个粉就放在。呃，买来的瓶子里面，然后再从瓶加水到瓶子里面，再那边摇，这样子可能会比较不容易溶解吧。那我记得它是有说加热会比较好溶解啦。那我自己的溶法是这样子溶。那你你们如果买的话，也可以试试看。那 BNS 那边它其实是有卖已经调好的跟粉剂。啊，我的经验是粉剂通常可以放稍微久一点点啊、哦，就是要用的时候再把它调开，它通常可以放稍微久一点点。可是基本上，呃，从 BNS 买的这个感光，呃，这个草酸铁溶液其实都会要很快用掉，不然的话，它其实呃会对影响造成一些影响。可能就会浓度会比较高之类的。我,我自己是习惯是用新鲜线条的。那我我们工作室是自己调草酸铁的，呃，草酸铁容易，那是从草酸亚铁开始调。那我们是加那个酸氧水去调的。那实际的做法，我在这边呃不大方便讲啊，因为。工作室是靠有有在卖这个草酸铁溶液，如果你们有兴趣，也可以呃直接跟工作室买。那呃，如果你是买工作室的，那基本上我也不建议你一次买太大的量哈。那它其实都会有过期的问题，基本上你如果买回去，最好是在一个礼拜以内就把它用掉会比较好。那 BNS 的也是一样啊。那 BNS 它调好的，有时候它的程度差异还蛮大，就是一买来可能也有可能是因为呃运输的关系，所以时间拉比较长，所以一买来它可能值就没有很好哈。这个你们可能自己要要注意一下。那这是草酸铁溶液，它它是用27 percent 的。用二十七分、二十七 percent 的草酸铁，那基本上，其实我自己的经验就是，它其实，呃，调制的时候，我我个人认为那个什么，变是也不是真的就一定调到二十七帕那我自己的经验，大概二十七帕可能会有一点比较，反而会有一点比较不好用。我自己常常都比较常调大概二十三四左右。那那个用起来的感觉是比较刚好的。那为什么浓度太高会比较不好？我也不是很清楚。不过，呃，大概草酸铁溶液大概在二十 percent 以上到二十七 percent， 我觉得都是一个可用的状态。好，那这部分可能我还要再研究一下。二十七 percent 的也可以用啦。那用起来好像也没有比较好，可是你在调的时候，调23的时候，它其实是比较容易调啊。那我我们草酸铁溶液，其实你可以做，帮、呃、你自己的草酸铁铁溶液做测试。那它其实如果说它有一点过期的话，你把它滴滴到那个呃赤血盐的溶液里面去，大概一小匙的赤血盐加水。就可以滴滴看，那你滴的时候，它可能就会呃产生蓝、呃，一下子就就是变成蓝色的，那个可能就是里面含铁量会是比较高的。那我记得 BNS 的他们的会测不出来，所以如果是你是用 BNS 的话，它就不是不怎么需要测、嗯，大概是这样子。那草酸铁容易就是越新鲜越好。那你们如果是买的话，通常我会建议就是赶快把它用掉。再来是反差控制液哈，那反差控制液我早期是用呃氯酸钾去做啊，那它怎么做呢？就是你调的呃草酸铁溶液里面把它加进去，那个呃氯酸钾下去溶。就就会变成是一个反差控制那你在用的时候，可能就是呃草酸铁溶液，然后加几滴又加了氯酸钾溶液的草酸铁溶液。二第二剂就是又加加那个。呃，氯酸钾容易的草草酸铁容易，哎、欸，有点复杂。第一个就是草酸铁容易 ，A 就是草酸铁容易，然后第二个是反差控制仪。反差控制仪指的是呃有加草酸铁，呃有加氯酸钾的草酸铁容易，然后三就是金属容易，就是钯钯金容易或者是白金容易嘛、哦。那通常会是呃一比然后加几几滴那个反差控制仪这样子。好看你要加几滴，加越多的话，它的反差就会越大。好，那呃，我我之前在做这个的时候，就是我调好草酸铁溶液，然后我要加多少滴下去？呃，草酸铁溶液里面，就是呃，加几克下去草酸铁溶液里面，其实好像没有很固定，因为我看很多本书上面写的。量其实会有一点不大一样，那它如果是用在那个呃白金里面，我记得量会比较少，因为白金的反差好像会会比较呃快变成反差大那用在八金上面，呃，量可以加多一点点。那多少量呢？通常是大概是。呃， 0点零零克，呃，或者是来零点克，这大概是这这个这样子的量，在滴在那个呃，甚至是 0.1 克，然后滴在那个草酸铁溶液里面。那草酸铁溶液大部分我们一开始调的时候调二呃五十摩嘛，然后你可能就是 0.3 克加进去这样子啊、哦，它就是变成第二第二罐的那个草酸铁。容易啊、哦，呃的控制易、欸，有点奇怪，反正就是呃草酸铁容易加氯酸钾的反差控制易，好、哦呃，这个是是这样子做，他就直接我我之前调 0.3 克的话，我会先先把那个氯酸钾先溶成一瓶啦，就是大概溶十毫升的氯酸钾，然后再用滴的方法去，再用呃微量滴管去。呃，算成3 cc 就是 0.3 克这样子，会比较方便一点。那如果都用那个粉剂去量啊，它有时候会比较不容易量测的很准。那我为什么说早期哈，就是因为氯酸钾容易做的反差控制仪，它会有一些问题，就是如果你要把它，你量如果一旦加的稍微多一点，它的影像就会很容易形成那个。呃，颗粒状，颗一就像那个结一一颗一颗的这样子，或者是说，呃，影像的平面会有一点粗糙感，它会像有一点一点的白色的破洞这样子，所以它这个量哈、喔，你们在加的时候其实不不能真的加到量很大，呃，对它使用上就大概这样子，就是你可能只能加个几滴啊，那、喔、不像书上写的，它可以到。呃，反差可以控制到呃呃一一一点零的底片用，就是它那个反差不能真的用到太大这样子、呃、如果你用到那么大的话，它其实影像出来的质感就会整个都变掉，都都是不对的。我我我后来是没有再用呃氯酸钾去做反差控制。我自己的目前其实都是用那个呃我们叫它。呃 ，N A 2龙易、哦，它其实就是呃，用 20% 的六氯铂酸钠下去调的、哦、就是将呃大概五克的六氯铂酸钠呃用蒸馏水去溶解就可以了。我台湾比较台湾，我记得好像很难买到六氯六氯铂酸钠这个东西，那。通常我我自己是直接跟 BNS 买它调好的，其实是比较方便，因为要找这个东西有点难找。如果有人知道说去哪里买，或者是买得到，也可以跟我讲一下，因为我自己是一直没有买到这个东西，我都是直接跟呃 BNS 直接买呃它的纳图龙翼。那 BNS 他卖纳图龙翼，他其实有分呃五跟 10% 跟。二十 percent 的啊，就是它有不不一样的稀释比。那我是觉得，如果你刚开始的话，呃，你在用的时候，其实你可以直接就买五 percent 的就好了。它价格差异蛮大的，它的二十 percent 其实一瓶我记得还还蛮贵的。我记得好像一一百多块吧，我猜二二十五毛一百多块，呃，一百七十几块的样子。现在多少钱我有点忘记了，因为。那个我之前是买20 percent 的，然后它可以用蛮久。我是有把它调成十 percent， 然后它它其实可以用蛮久的，因为我们每次加的量其实并没有加到那么多。那纳兔龙翼它其实是比较不会去影响到影像它本身的质感，就是它比较不会有那个粗糙感跑出来，或者是讲粒状性跑出来。啊，纳兔容易它不会，而且它会让你的浓度看起来稍微变高一点点。好，它它这个我我们现在其实大部分都是只有用纳兔去做呃反差控制液。那我也比较建议呃我们朋友就是直接用纳兔就好了，就不要再回去用那个氯酸钾的方式去做。嗯、欸，出来的影像其实质感是还是有差。它浓度出，如果你你希望你的浓度可以做到比较高的话，我是觉得直接用那兔容易去做就好。那之前我记得比较早之前，那兔容易通常都是指，通常它会让人家拿来用成那个数位负片的部分那它比较容易控制反差。嗯、那可以试试看。哎、欸，刚才那个价格我我可能会讲错，所以。你们最好就是去那个什么，嗯、呃、，BNS 的时候再看一下，因为我我记得，反正它那个价格不便宜就对了啊、哦。你们可以自己再上去查一下，如果有有看到的话，嗯、呃，还是我我可能之后写在那个我的粉丝页上面，因为我有一点忘记它的价格了啊、哦。那反差控制我，我目前是比较建议大家都是用纳图的部分去做。那你可以直接买 0.5 percent 的的呃钠兔容易下去做调整，你的反差应该算是比较容易做做好的部分那它出来的影响又比较好一点。最后呃第三种金属盐容易呃，通常我们会指的就是呃钯金容易跟白金容易嘛。那我自己在调的时候，我我我我讲一下我自己的调法好了。那八斤溶液的调制方式，我会把十克的氯化八跟七克的氯化钠，呃，加在一起，然后加八十摩的蒸馏水，啊，然下去溶解，溶解开来之后，我会再把水加到一百一十摩。这样子，好，那溶出来大概就是可以叫做呃十五 percent 的呃氯化钯溶液，这是呃钯金溶液的调法。那另外一种就是呃白金溶液的调法。那白金溶液的话，通常我会拿20克的呃，那要怎么讲？四氯四氯铂酸钾吧，我记得是叫四氯铂酸钾那有时候我就省略叫，就叫氯化铂、啊。可是，呃，正正确应该叫四氯铂酸钾。就二十克的四氯铂酸钾，它不用再加什么东西，它是直接加水溶成一百摩就可以。好、哦，那这个就是呃，钯金溶液跟呃铂金溶液。那钯金溶液跟铂金溶液，其实你是可以两个混合在一起。我们调感光液的比例是。呃，草酸铁容易是一嘛，然后呃，氯化八或氯化八加氯化铂两个加起来是一，那你也可以全部都用氯化八，或者是呃五十 p e r s o n t 五十 p e r s o n t 八十 p e r s o n t 二十 p e r s o n 好，可能八十 p e r s o n 的氯化八、二十 p e r s o n 的呃白金容易这样子下去做调整，那。跟草酸铁的比例就是用一比一这样子啊。那之前有有做过，就是纯白金的容易下去做，我就是呃完全不含氯化钯容易的白金哈。那如果你完全用呃白金容易下去做的话，通常会比较不容易做的很好。比较建议就是你还是加一定比例的氯化巴隆仪下去做，影像会比较比较容易好。因为、呃、我是自己是没有真的很认真去尝试，全部都用、呃、白金溶液下去做。因为白金溶液之前买的话，它其实价格都比较贵。呃，或许之后等我有有有机会，我会再试试看，就是、呃、全部都用白金溶液下去做白金影像。那目前的白金影像通常大部分还是会含呃呃八金龙一，那含的比例的多少而已。那也有人全部都呃不用那个白金龙椅下去做，他是全部都是呃用八金龙椅虽然我觉得这样子叫白金有一点奇怪，它应该叫八金影像啊。可是其实呃你要看就是每个人做的比例会有一点不大一样。那之前比较流行的做法就是20 percent 八 p e r c e n 啊，那因为它里面有含白金的话，大家还是一样就叫它白金这样子啊。那它就是呃草酸铁溶液跟呃金属溶液的比例是1比一，然后你会再加几滴的反差控制液。好，那几滴反差控制液就是看你加多少的量。呃，下去做调整。我自己，他，我自己就是用我，我通常都是用四 CC， 然后呃四 D， 四 D， 然后四 CC 这样子。我自己的调整方式是这样子。那四 D 的反差控制仪是 CC 的那个金属溶液，然后是 CC 的呃草酸铁溶液。好，那。出来的反差是刚好我我目目前想要用的反差大概是这样子啊。那感光剂的部分，除了我们讲的呃草酸铁容易反差控制易跟呃金属盐容易之外，我们通常还会在感光剂里面加群团体嘛。那我自己是不用群团体，我自己是用氚同 S 啊。那川东 S 一0啊，那你们可以考虑啊，因为两种其实都是可以用的。那这种乳化剂的部分，它其实是看你的纸张去使用，你加越越多的乳化剂，它其实越容易掉到纸张里面去，就是你要去控制你的呃感光翼的的涂布的位置哈。那这个地方就是跟之前那个呃。我们清版的部分讲徒步的地方其实是一样的。那如果不晓得的，可以回去听那一那一段啊。那其实，呃，关于徒步其实都是一样的方式，就是你尽量把你的感光液涂在纸张的表面上，好、哦，不要让它掉到纸张里面去。可是你又不能太表面，不能完全掉到纸张外面。就是你一泡到显影的时候，或者是清洗的时候，你的影像就就就流流掉了，你一定要还是要牢牢的抓住你的纸张纤维啊。徒步大概是嗯，就是一样的方式这样子啊、哦，可能还是要尝试啊，因为如果你用不一样的纸张的时候，其实你的推团体跟或者是我用的传统方式，它其实、呃、下的量都会不大一样。好、哦，这个就是你们自己去尝试看看。感光翼说完了，我们来讲一下显影翼好了。那显影翼白金的显影翼通常，呃，我们会用蛮多种不一样的显影哈。那有包括像草酸钾、柠檬酸铵，然后柠檬酸钠，还有什么醋酸钠，好，这些都可以当做白金的那个显影翼可是他们会因为你使用显影液的种类的不一样，就是你用不一样的显影液，它白金的影像的色调会有一些变化，它可能会比较暖色调，或者是、呃、冷色调。嗯，通常呃，我像我们用那个什么草酸钾溶液好了，就是用草酸钾溶液的话，它通常会比较偏呃比较强的暖色调。那如果你是用柠檬酸胺的话，它就会比较偏呃中性色一点啊、哦，比较他们说的是冷色调，可是我觉得还没有到冷的地步啊，就是比较中性色一点啊、哦，比较没有那么咖啡色这样子啊、哦。那像我刚才提到的柠檬酸钠也是一样，它就是稍微暖一点点，又没有草酸钾那么暖。哈、哦，醋酸钠就是比较比较。比較呃、更中性色一点点、哦、那我自己比较少用醋酸辣啦、呃，我比较常用的可能就是草酸钾跟柠檬酸胺这两种啊、哦。那草酸钾跟柠檬酸胺的调法其实都还蛮简单的。我之前都是用两百五十克调一千 CC 不管是草酸钾或者是柠檬酸胺。那有一阵子我会把它调成饱和溶液啊，调、哦、成、呃接近饱和的东西，就是大概三百五十克的草酸钾去溶溶成呃一千 CC 的、呃，我会加热哈、哦，加热去溶，要不然它会比较没有办法溶到三百五十克啊、哦，就是加热去溶到三百五十克这样子。不过后来我就比较不一定会这样子做，因为虽然它浓度看起来会呃比较高一点，可是。呃，如果你的影像上面会有一些，这是那个什么做白金影像会遇到问题，就是它有时候会有产生那个黑色黑点啊、喔，就会有产生黑点的问题。如果你用浓度太高的草酸钾容易去做显影的话，它比较容易产生黑点，这、喔、大概是这样子。所以我后来有稍微降低一下它的那个。它的比例大概就是250克或者是300克这样子都可以你可以自己去尝试看看。另外还有一个我在书上有看到的一个部分，可是我自己做是还好了，差异没有很大。就是显影呃，尽量维持在32度啊，草酸钾的显影液要维持在32度，好像听说效果会最好可是。我自己用好像还好，不会差异太大。不过有一点就是像，像呃，我们通常都会去量鲜液的酸碱值。那呃，草酸钾溶液通常我会把它维持在 pH 值大概是 6.5 五。因为鲜液通常我们会回收再使用啊，就是会重复使用它。然后你要再自己再去补充呃草酸钾下去。哦，再再继续，因为它它会消耗掉，通常我们会去做补充跟过滤这样子啊。那我之前是有这样做了，不过因为草酸钾其实它没有很贵，后所以后来我就是呃，如果时间隔太长，我就不会重复使用，我就会呃挑新的这样子、啊、那我们会选用的那个呃。摄影你可能就是根据你自己的喜好，你可以去去做选择。那它的色调方面，它就会有不一样的呈现。好，那你这部分你就可以直接自自己去去选这样子。可是它的 D m a s 有时候会有一些差异。那 D m a s 它会影响到你的整个呃影像，呃要用多少。要用怎样的底片去做呈现？所以你如果用不一样的嫌疑的时候，你的底片的浓度域可能会有一些会会会需要改变哦，这样子啊。如果你是用数位负片的话，或者是你用底片的话，它你其实是可以看出来它们的呃浓度的部分，它其实是会有一些差异的啊。所以你还是就是看你自己喜欢用哪一种嫌疑，就你就固定呃，使用那一种哇、啊？如果你要用另外一种，你可能就会会影响到你整个拍摄行为啊。你你如果是拍底片的话，你可能就会去使用不一样的曝光或者是冲洗底片的方式啊，这样子。那我最近用的白金影像的先翼配方其实有换我最近比较常用的是那个，呃。呃，一个比较偏冷色调的配方，我是用那个什么草酸钾，呃，我直接讲配方好了，大概150克的草酸钾，然后加75克的磷、呃、酸一钾，然后把它调成呃一一千 CC 啊，就一公升这样子。那它这个这个配方它其实是会比较偏冷冷一点点，就比较中性色一点点。我个人还。蛮喜欢的啦，啊、呃，有机会你们也可以尝试一下这样子。啊、呃，显影液的部分大概就是这样子啊。那再来就是我们讲一下清洗液的部分，好了，清洗液的部分通常我们会有很多不一样的东西去调。那我自己呃，像什么盐酸啊，一趴的盐酸啊，还是呃草酸啊，什么之类的。那我我现在目前都是只有用 EDTA 啊。那我的做法是 EDTA 两个钠的啊，它是比较呈现大概是弱酸的那个程度啊。那我是 EDTA 两个钠的，然后跟四个钠的四个钠的 EDTA， 它是呈现弱碱的的状况状态啊。那我是用呃两道的两个钠的 EDTA， 然后。一道的四个钠的 EDTA， 那通常就是呃两个钠的 EDTA 放在前面，就是我显影完之后我就开始呃泡清洗液，然后是两个钠的 EDTA， 然后泡五分钟，再泡五分钟两个钠的 EDTA 就十分钟，然后再泡五分钟四个钠的 EDTA， 好、哦，那。通常两个钠的 EDTA 部分，你可能第一道的时候，你加大概就是五分钟之后，你可能就会觉得你的影像很干净了。我只是比较呃在意点，所以我会再多泡久一点点啊、哦，让它洗干净一点点，这样子。好、哦，那大概程序就是这样子。可能我显影的部分，大概我通常都是用呃显影三分钟，然后 EDTA 五、呃、两个钠的五分钟。在 EDTA 两个钠的五分钟，在 EDTA 四个钠的两分钟，或五分钟这样子，两分钟或五分钟啦。因为在那个时候其实都已经很干净了，然后直接再进水洗这样子。那如果你在清洗液的时候啊，你如果发现说你泡两个五分钟啊，你的影像还洗不干净，那你的涂布就可能是会有一些问题你可能要回去检视一下你的。呃，涂布那边有没有产生一些什么状况？可能是呃，呃，感光一掉掉到纸张里面去啊，或者是呃，你受到一些什么其他污染，所以洗不掉，产生灰雾之类的。清洗大概是这样子啊，就是我我也不大建议你用其他的方式去洗啦。就是有的人他可能会用盐酸啊什么之类的，我觉得。都比较没那么方便，我个人是比较习惯用 EDTA 去去做清洁啊。那在清洁完的时候就是水洗嘛。那白金影像它其实虽然是号称说保存性很好啦，可是如果你这些程序没有洗的很干净的话，它其实还是保存还是会有一些问题。掂了一下那个手机，掂了一下。那我们通常水洗的时间，我会把它拉的比较长一点点。我记得之前我看书好像是写30到40分钟，那我自己通常都会把它洗到一个钟头哈。虽然是比较浪费水，可是比较可以确保你的那个、呃、影像的部分是比较干净的。还有那个四个钠的部分，其实也是为了要让你的纸张稍微恢复，呃，碱性，就是让它比较偏。反正你是泡在酸性的嘛，然后酸性的它到最后稍微用弱碱下去平衡它，它会变比较中性一点点。然后我们经过大量的水洗，让你的纸张恢复比较呈现原来的中性的那个纸张这样子。药水的调制大概就是这样子、呃、不过我再補充一点点那个其他的东西啊，就是呃，显影、呃、有的人会在里面加呃重铬酸钾，或者是加那个酸氧水，啊，它，他们是说这样子会让反差变大，啊，加酸氧水好像也会加速还原之类的，可是我自己是。很少这样子做就是加重弱酸钾，基本上它其实就是比较危险，所以我,我就是不,不大会去这样做。那如果你们有兴趣，也可以试试看因为我个人是觉得说，呃、透过那个 N A 2去控制反差，就算是蛮足够的。再不行的话，就是直接控制底片那从这个部分去加重弱酸。盐，然后或者是加双氧水，我就是比较没那么建议的。双氧水我觉得还比较可以一点，因为它就相对还比较安全一点。然后重铬酸钾就是大家在用的时候就会怕怕的，我自己也会怕，所以就比较少使用。那另外还有关于药水，就是呃，有的人会调调染调染液，就是基本上我个人认为。白金去调染是蛮奇怪的一件事情，不过呃，有人会用那个什么比较常听到就用那个黄金呐、啊，呃，氯化氯化金去做调染啊。那它它有一个配方，我记得好像是、呃、分成两个部分吧，一样就是呃一个是漂白，一个就是调染这样子。哎、欸，它好像是调在一起的，就是 A、B 部分是混合在一起的，好像就是4克的乙酸钠，然后1 0 0 0 CC 的蒸馏水，然后十 percent 的呃十摩的五帕氯化金这样子啊。那要用的时候就是两个混合在一起，哈，就就直接把你的呃白金影像丢进去，然后它就会。呃，据说是会看起来更黑一点点那有兴趣的人可以试一下，因为这个我是没有试过了，可是我我知道书上呃有写这个东西啊、呃，所以跟大家补充一下啊、呃，就是了解一下說，说呃也有人会在白金上面做调染，另外还有一个就是呃上蜡。啊，也有人会会在白金上面做上蜡的动作。上蜡的话，通常会让你的那个暗部看起来更黑一点点，就是它视觉上的 d i m n e 其实是会会加强的。如果你想要做到非常非常黑的话，你可以试试看，就是看起来它是它是会有产生那种油亮油亮的感觉。嗯，可以试试看，会会会真的会增加一点。一点那个黑的感觉，嗯、呃，可以试试看，好、哦，就直接呃，你你们知道怎么去调那个蜡吧？可能不知道，我讲一下啊，就是用去买那个蜜蜡，然后你加热之后溶解，溶解之后它它就会形成呃一片嘛，就是它本来是一颗一颗的，然后溶溶解完之后，它就会呃，你可以把它溶成一小瓶这样子。那我们在使用的时候会去把。呃，精油滴在那个蜡上面，那油会把那个蜡溶解。那我会拿那个什么，那个呃棉棉布，好、哦，就是用棉布包着棉花，然后呃弄做成一团这样子，然后去沾那个呃已经被精油溶解的蜡，啊、哦，涂在那个棉花的布上面，好、哦，然后再去涂抹你的你的影像这样子。那做起来其实效果还不差，<咳>不好意思，咳嗽一下<咳>。之前那个什么，呃，我们做那个眼印的时候，就是有,有一次那个什么，马克他来我们工作室的时候，他就是很喜欢用那个辣。那我们那个精油通常都会用那个薰衣草精油，然它那个味道就会很很还蛮香，还蛮浓的、哦啊，有兴趣的人也可以试试看，呃，涂蜡的效果。只是我通常比较不愿意做这件事情，其实是有一个原因，因为你在上辣的时候，其实会会有时候上的不好，会伤到你的白金影像。那因为那个白金影像通常都你都花了很多金钱跟时间去做出来，如果你做的很好的，那你去上辣的时候。受伤了就就是会有一点心痛，可是如果你有的人就是喜欢那个视觉的那个感受，我觉得看起来真的还蛮不错的，所以如果你们有喜欢的话，可以做做看。那这几个其实都是我比较少去做尝试的一些东西啊、呃、你们可以试试看啊。还有还有一个就是呃，我们在水洗完之后有没有就是呃。水洗完之后，我们不是就只就拿去晾干了吗？那有的有一个说法就是，你水洗完之后，把你的影像泡过甘油的溶液，大概呃十到二十 percent 左右的甘油的溶液，就是把甘油加水，就是稀释它，然后搅拌均匀之后。就变成甘油溶液，大概十到二十 p e 左右。那你把你你的那个白金影像泡到那个呃甘油溶液里面去。好，泡完之后就不用再你，因为你已经水洗完，然后泡到甘油溶液里面去，再拿去晾干。因为甘油它是一种保湿剂，然后它会让让那个纸张它是维持一定的湿润程度，所以它泡过甘油的纸张它。会让它的那个什么纸张的纤维比较不会一下子就干掉哦，所以感觉上好像会让你的影像看起来的浓度比较不会呃反白的很严重。好、哦，就是我们会通常会遇到几个问题啦、哦，大概就是会让你的那个影像看起来的浓度看起来是比较舒服的、比较好看的。那这个方式我觉得是有一点效果的啊。如果你们做白金影像做到后面试到没办法试的时候，你可以试一下这几个补充的方式，就是它其实是会让让影像稍微有一点点加分啊。那我们做影像其实就这么一回事，就是有很多呃一点点的。影响一点点的影响，把它全部累积起来的时候，你就会赢过别人很多。哦，真的就是你，你就是注意很多的小细节，去去累积，累积之后，它其实、呃、会让你的工艺就变得呃，变成就是有一点点，就是整个。影响会变大，那个距离就会拉开。你觉得你的你做出来影像，可能看起来跟别人就会有有蛮大的差异、啊。白金大概是这样子的。那节目最后我再讲一些，就是我有时候会遇到的问题，然后我怎么去解决它，就是。像刚才讲的那个泡甘油的那个部分，其实就是因为我会遇到那个过曝，就是稍微呃你的低 m i s 的地方会有一点点反转回来的时候，我觉得泡甘油这个方式是会有一点点改善的。好，那呃主要主要我是想要讲是那个黑点啊，就是。呃，影像中有时候会产生黑黑黑色的一点一点的那个那个情形。黑点产生的原因大概就是，呃，有几种可能，就是你的草酸铁里面含有一些那个呃没有溶解的铁、呃、没有溶解的铁，那它可能就是掉到你的影像里面去，那它显影过后它就变成黑黑的一点。还有也有可能是你的显影里面它。呃，含一些那个什么，含一些杂质，那它里面可能有不小什么东西的颗粒啊。那如果是在鲜衣里面的话，我比较建议就是，如果你们呃用重复的鲜衣的时候，我会把它在用之前，我会做一些过滤的动作，那让它会看会比较干净一点点。之前有有一阵子啊，我我蛮早起的时候，有人说那个现役啊，越老越好，越旧越好。可是我后来发现，其实那个讲讲啊，其实还是用新鲜的其实是比较好的，也比较好控制啊，什么之类的啊啊。当然，如果你你为了说不想要花太多钱，我觉得重复使用是 OK 的。那只是说你要把它做补充跟过滤的动作。啊，大概是这样子。那如果你的那个线衣里面它不干净的话，它其实是有可能会影响到你的影像本身、啊。还有可能就是你的刷子，有的时候我们的那个，如果你是用那个刷子去去涂布的话，那呃刷子里面有时候也会有残留一些呃没洗干净的呃容易哦、啊，可能是。八金容易，或者是嗯，就是你的感光易啦，你的感光易放在里面没洗干净，那它这个时候有的小颗粒可能会掉到你的，你你在重新涂布的时候，它有可能又会掉到你的纸张里面去，哦，那有可能会产生黑点，啊、哦，那黑点这个问题它其实就就蛮讨厌的啊、哦，听说那个什么安研跟理研的系统，它比较不会有黑点的问题，啊、哦、啊。不过那个那个部分我们之后再讲，就是白金的部分大概是这样子。那产生黑点的部分，其实呃有一个方式可以去把那个点点掉，就是有一点像点修的方式、哦、它有一点像我们在做银盐相纸的那个漂白的那个动作啊、哦。具体的做法就是呃，你可以先呃，我们会准备两种两种药水、哦、一个是。盐酸，然後一個是呃漂白水。那盐酸大概我觉得浓度的话，你可以自己去调整，然後不要太强。那这种这两种浓液，你不要不要把它调在一起，它会有很很臭的那个氯气整个跑出来。呃，漂白水就是次氯酸钠啊、哦，次氯酸钠水啊、哦。那你不要两个把它混在一起。通常我们会用笔哈。哦去用那个点修笔，那它其实上面其实呃没几根毛，那一点点而已。那我会去点那个盐酸，然后去点那个黑点，然后点点点点点点之后，有吗？呃，就点有黑，你想要去除它的部分而已啊，点它，然后把那个水再沾一下那个清水，把它洗干净，然后去沾漂白水。再去点同样的位置，点一点之后，那个黑点就会消失。好，那我会在做这个这个清黑点的这个动作之前，我通常会把那个纸张先浸泡湿润之后，然后把它贴在我的亚克力上面。我的水槽上面有时候会摆一片亚克力，那我我就把它贴在亚克力上面，然后底下就放呃。盐酸哦，但不是全呃，就是有稀释过的盐酸啦哦，可能大概只有呃五五 percent 或者是十 percent 之类的啊、哦。那去点它，然后在有盐酸，然后水，然后漂白水，然后我通常点完之后，我就会笔会洗一下，然后再沾漂白水之后再去点，然后再洗一下，再再沾盐酸再去点。那这个动作其实你不要希望它太快，太快的话它很快就会变白。那我们的黑点如果出现在呃影像的亮部的时候，这个点的方式其实还蛮有效，还蛮容易就点掉，而且看不大出来。可是如果那个黑点刚好在比较中间灰的呃有一些色调的地方的时候，它很容易就把你原来的呃。影像的内容，它也把它它它点点白掉了。那如果你把它，因为它如果是在有影像的部分，那你可能就要真的就是要再去拿那个水彩来做点修、啊、这个是因为我们有时候做做客人的的白金影像的时候，你可能就是是需要去把那个黑点点掉啊。如果不然的话，呃。点绣的话，就是拿水彩去调成那个呃白金的色调啊，我们不看你用什么色调，你要去调调出来那个色调，然后再去慢慢把那个用点的方式去把把那个白金影像把它补完全。那就是因为因为我们做客人的案子，有时候那个很大一张一张纸，那上面可能只有一两个点，那你还是。要把它处理好，因为看起来要干净嘛。那你可以用这种方式去把它它补好，这样子啊、哦，这是、呃、有一些博物馆的的做法、哦、那可以给大家参考一下啊、哦。就如果你的影像上面有一些黑点的话，也可以这样处理。那好，那今天的节目就大概这到,到这里、哦、因为。白金其实有时候你还是要做过之后比较容易去去聊去讨论，那所以我也是希望说大家呃听完这一集的节目，然后你们有兴趣的人就去做做白金试试看，那有问题的话就留言留言跟我讲，然后我可能就会再回答你们之类的哈、呃。好，白金就到这边好，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我。